0: Hi, wenn du super spontan bist, dann habe ich ein richtig tolles Angebot für dich, denn die Snip Academy führt am 7.4. ein Menschenlesen-Kompakt-Seminar durch und auf diesem Seminar lernst du, wie du funktionierst und wie du vor allem diese Stärken auch bei anderen erkennst und das ohne nervigen Fragebogen. In drei Stunden zeige ich dir, wie das geht und dass du das auch praktisch anwenden kannst, und ich persönlich verwende das sehr gerne für Personalauswahlprozesse, denn ich möchte ja vorher wissen, worin die Menschen gut sind und ob sie denn zu dieser Stelle passen. Das lernst du dabei. Wenn du dich dafür interessierst, ich packe dir den Link direkt in die Show Notes. Guck da am besten mal vorbei und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Psychologie, Agilität, Scrum, Mindset und alles, was für dich relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's!
0: Janina, was ist denn heute das Thema?
1: Verdammt, ich wollte gerade sowas sagen, wie ich das letzte Mal gelernt <lacht>
0: dass, ich
1: ja. dich, dass, ich, dass ich dich besser frage, Henry, worum geht's denn heute?
0: Ja, und ich habe gelernt, dass das mit der Frage nicht funktioniert und dachte mir daher... Das passt voll das zum voll Thema. Rein. Wir mhm. wollen
1: heute reden über Fehlerkultur. Mhm. Und ich sage auch total gerne Lernkultur dazu. Mhm. Was ist denn Fehlerkultur für dich, Henry?
0: Das ist eine Kultur, die Fehler zulässt.
1: Okay.
0: So ganz ins Unreine so, gesprochen.
1: So wird das dann bewertet auf einer Skala von 1 bis 10 oder in Tiergrößen? Fehler, wie
0: fehlertolerant die Kultur ist. Ja. Ja, kann man machen.
1: Okay, und wir Deutschen, wie fehlertolerant sind wir? Null. <lacht> das ist ja gar nicht wahr.
0: Okay, 1.
1: Okay, wie kommst du denn zu deiner ich glaube, Bewertung?
0: Ich glaube, wir arbeiten da dran. Ich komme zu meiner Bewertung darüber, dass die meisten Unternehmen, die ich so beobachte, Fehler möglichst vermeiden und gar nicht zulassen. Also, ich merke, dass gerade bei uns in Deutschland dadurch auch wahnsinnig viel Bürokratie eingeführt wird. Mit Dingen wie da ist mal ein Fehler passiert, und damit der in Zukunft nie, 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 nie wieder passiert, gibt es halt einfach eine Regel dafür. Und diese, wenn die, und der meiner Meinung nach, Irrglaube dahinter ist vor allem in Deutschland, wenn wir uns an alle Regeln halten, würden keine Fehler mehr passieren. Und ich merke das eben auch vor allem im Projektmanagement sehr stark, dass Projektleiter sehr angstgetrieben sind, weil ihre Organisation es nicht zulässt, dass mal irgendwo ein Fehler passiert. Hm. Dass mal eine Schätzung nicht hundertprozentig genau ist, weil es eine Schätzung ist, sondern auch mal einfach ins Blaue reinging. Und gerade im komplexen Bereich habe ich gewisse Zweifel, inwiefern sich die Zukunft voraussagen lässt. Mhm. Und damit passieren Fehler. Und ich,
1: müssen sogar. Und müssen. ich
0: finde Fehler <lacht> sehr wichtig zum Lernen. Also gerade in Zeiten von Empirie. Und ich bin auch überrascht, was da oben heute bei dir so los ist.
1: Wir sind in meiner Wohnung. Das heißt, was ihr hört, ist, dass meine Nachbarin oben anscheinend umbaut oder also so.
0: Wahrscheinlich die komplette Wohnung einmal. Ach, Quatsch.
1: So, nur auch wieder nicht. Also ich scheint umzuräumen. Okay, zurück zum Thema. Also das Poltern, das ist über mir. Zurück zum Thema. Ich finde sogar, dass gesetzte Annahme, wir befinden uns mit einem agilen Projekt tatsächlich in einem komplexen Bereich. Und hier empfehle ich gerne nochmal die Kinefin-Folge. Gesetzte Annahme, wir befinden uns mit dem Projekt wirklich in einem komplexen Bereich. Dann funktioniert es nur mit Ausprobieren und Gucken, wo ich gelandet bin. Wenn ich die, im Projekt die Annahme habe, es ist vorhersehbar, was meine Handlung hinterher für Ergebnisse ergibt, dann bin ich nicht in einem komplexen Bereich und dann brauche ich keine Agilität machen. Mhm. Und deswegen finde ich, wenn Fehler passieren, ist es ein super Anzeichen dafür, dass sich das Projekt in einem komplexen Bereich und nicht nur befindet im Sinne von das Projekt ist halt da von den Anforderungen her, sondern das Projekt darf sich auch in diesem Bereich befinden.
0: Mhm. Und jetzt entdecke ich Trotzdem viele Unternehmen, die halt sagen, ja, wir haben verstanden, wir machen Agilität und sind im komplexen Bereich unterwegs und so weiter. Und trotzdem werden die Product Owner dafür verhauen, wenn mal irgendwas nicht hundertprozentig mhm. nach Plan läuft.
1: Da gibt es eine Fehlerkultur, die nicht sonderlich <lacht> gerne... Also was heißt, na, es gibt halt dann eine Fehlerkultur, das ist jetzt so, deswegen hatte ich dich vorhin nach deiner Bewertung gefragt, ja. ne, also die Fehlerkultur ist niedrig, ja. das ist eine komische Aussage, die nutzen Fehler nicht zum Lernen, es, deswegen sage ich auch gerne Lernkultur statt Fehlerkultur, ja. Fehler passieren und ich kann sie dafür nutzen zu lernen oder ich kann sie dafür nutzen, Menschen dafür fertig zu machen und die Schuld zuzuschieben. Und da kann sich jeder mal überlegen, ob das besondere menschliche Größe ausdrückt, wenn ich anderen Menschen Fehler, Schuld zuschiebe. Und ich kann daraus so viele Regeln ableiten, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Auch das gibt es. Und da darf jeder mal sich an seine eigene Kindheit erinnern. Oder an die Kinder, mit denen er gerade sich umgibt oder die er aufwachsen sieht. Oder von Freunden und Bekannten, egal. Was passiert denn mit Kindern, die so viele Regeln haben, dass sie sich nicht mehr bewegen können? Die entwickeln sich nicht mehr, die sind nicht mehr neugierig, die probieren nicht mehr aus. Oder sie schlagen ins, Kon ins komplette Kontrastprogramm. Und stellen jede Frage in Regel die auch die sinnvollen und, und rebellieren halt richtig. Und beides will ich nicht haben.
0: Stellen jede Regel in Frage.
1: Ja. Was habe ich gesagt?
0: Jede Frage in Regel.
1: Ach so. <lacht> ja, da war mein Hirn schneller. Ja. Und es gibt tatsächlich sogar ein Sprichwort, das sagt, Angst vor Fehlern lähmt. Und das ist genau dieses dieses Phänomen, was wir dann haben. Wenn wir Angst vor Fehlern haben, wenn wir sie nicht nutzen können zum Lernen, dann machen wir uns so viele Regeln daraus, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Und dann mhm. lähmt uns das. Und dann ist es eine Frage der Zeit, ob uns, ob uns ein Tiger findet und mitnimmt <lacht> Und wie lange wir sicher sind, wenn wir hm. uns einfach nicht mehr anpassen können.
0: Die, die Lähmung sehe ich auch sehr häufig, wenn Führungskräfte dann nicht mehr in der Lage sind oder Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Hm. Und genau diese Entscheidungen, die sie treffen müssen, einfach dann immer noch eine Ebene höher geben und die dann auch wieder, bis es dann irgendwo mhm. beim... Geschäftsführer oder Vorstand landet.
1: Oh, ich will das nicht entscheiden, weil wenn ich das falsch entscheide, dann kriege ich dafür auf den Deckel. Mhm. Und dann entscheidet niemand irgendwas. Und übrigens ist das auch eine hervorragendes Signal für Chaos. Mhm. Na, also Chaos kann sein, es ist alles unvorhersehbar. Und es passiert eben auch, wenn gar keine Entscheidungen getroffen werden. Also zu viele oder halt gar keine Entscheidung. Dann existiert Chaos. Und wir wollen uns ja mit unserem Projekt nicht ins Chaos hochbewegen. Wir wollen unser Projekt ja in einen einfachen Bereich
2: mhm.
1: bekommen. Ja, und es hat auch ganz viel mit psychologischer Sicherheit zu tun. Mit Vertrauen. Also Fehlerkultur ist so der Kernpunkt von psychologischer Sicherheit. Mhm. Soll ich dir erklären, wie das dann aussieht? Ja, Okay. Fehlerkultur nach Amy Edmondson oder Lernkultur, psychologische Sicherheit. Der erste Punkt, den es dafür geben darf, ist Fehlerakzeptanz. Wir akzeptieren, dass Fehler passieren. Mhm. Im besten Fall ak akzeptieren wir sogar, dass wir ein Projekt im komplexen Bereich haben und dass wir Fehler provozieren wollen. Wir wollen den Fehlern einen gewissen Rahmen setzen, wie groß und mächtig und wie viel Risiko hinter diesem Fehler steckt. Ja, das ist übrigens Fehlermanagement, aber wir akzeptieren, dass Fehler passieren und zwar permanent, täglich, immer wieder. Die kleinen Fehler, nicht diese ganz großen Mitte sterben Menschen, ne? also reduziert das auf kleine Fehler. Fehler akzeptieren ist Schritt eins. Was dann vorhanden sein muss, ist eine Sanktionsfreiheit. Ich akzeptiere, dass es Fehler gibt und wenn dann Fehler auftreten, dann gibt es Strafe. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss dann auch dafür sorgen, dass diese Fehler sanktionsfrei sind. Mhm. Und das ist übrigens ein Riesenpunkt dafür, dass die Leute überhaupt zugeben, dass sie Fehler gemacht haben. Und angetriggert werden, aus diesen Fehlern zu lernen. Ja. Wenn es keine Strafe dafür gibt. Das darf Konsequenzen haben, also liebevolle Effekte, also wir verbessern uns Effekte. Das sind ja auch Konsequenzen, auch wenn das Wort negativ konnotiert ist. Aber es darf halt keiner Sanktionen geben.
0: Ja, ansonsten haben ja die Menschen Angst vor diesen Sanktionen, vertuschen diese Fehler eher ja. und das wird auf Dauer, wette ich, überall noch teurer, ja. wenn Fehler vertuscht werden.
1: Gleich im Keller fangen an zu stinken. Es ist besser, wenn man die direkt zugibt. Okay. Okay, ich habe Fehler akzeptiert. Ich habe sichergestellt, dass es keine Sanktionen gibt daraufhin. Und dann darf es eine neutrale Kommunikation dieser Fehler geben. Das heißt, ich habe festgestellt, ich habe einen Fehler gemacht und ich weiß, es gibt keine Strafe dafür. Wie werden diese Fehler jetzt im Unternehmen kommuniziert? Ist das eine neutrale Kommunikation oder ist es eine Weltuntergangs? Ich werde nicht sanktioniert, jeder weiß, dass Fehler passieren. Und trotzdem wird es wie ein Weltuntergangsstimmung im Unternehmen verbreitet, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder dass mir ein Fehler passiert ist. Mhm. Diese neutrale Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt dafür, dass hinterher auch eine Form von Ideenraum entstehen kann. Wenn dieser Fehler direkt von Anfang an negativ konnotiert ist und schuldiger dafür gesucht wird, auch wenn es hinterher keine Sanktionen gibt, dann entstehen daraus keine Ideenräume und keine F äh Potenziale für Verbesserungen. Mhm. Und dann ist es halt einfach... Richtig scheiße gewesen, wissen wir selbst. Fehler akzeptiert, Sanktionsfreiheit, neutrale Kommunikation. Und dann geht's in eine gemeinsame Fehleranalyse.
0: Mhm.
1: Hello, Retrospektive.
0: Also hast du, hast du recht, und mir würde natürlich viel mehr die Vorschau als die Rückschau gefallen bei. Also, ich kenne das, dass dann sehr viel in Richtung Root Course-Analyse gegangen wird, die durchaus ihre Berechtigung hat, mit woran hat es denn gelegen. Mhm. Und ich würde viel lieber nach vorne schauen, mit welchen Rahmen können wir denn schaffen, damit der Fehler nicht, nicht so schlimm wird. Das ist der nächste oder? Punkt. Hier ist deine Bühne.
1: Es ist trotzdem, ähm, erst, zu ich finde es sehr wichtig, drauf zu schauen, wie ist dieser Fehler entstanden. Mhm. Ähm, und es muss keine formal, formelle root Cause analyse sein. Ich finde es trotzdem wichtig, jeden einmal zu hören, der an diesem Fehler irgendwie beteiligt gewesen ist. Denn jeder hat sein Bestes getan und den meisten Menschen fällt es leichter anschließend nach vorne zu schauen, wenn sie einmal sagen konnten, was passiert ist. Mhm. Und da geht es eben nicht darum, bis ins kleinste Detail runterzugucken. Mit Janina hat keine Ahnung einen guten Fehler, der mir jetzt nicht einfällt. Janina hat ist einfach perfekt. <lacht> <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Äh, Janina hat irgendwas vergessen und am Ende steht bei dieser Root-Course-Analyse irgendwo und das kann ich ja ins, wirklich ins Exzess machen, diese Root-Course-Analyse. Und das ist keine Empfehlung, das ist jetzt hier was Negatives. Dass da am Ende bei rauskommt, die Farbe vom Kugelschreiber ist falsch. Darum geht es nicht. Es geht darum, alle, die Fehler beteiligt sind, einmal zu Wort kommen zu lassen, weil es entlastet. Weil wir es dann uns selbst nicht rumschleppen. Und diese Fehleranalyse hilft eben auch, wenn es gemeinsam passiert, den Fehler auf Schultern zu verteilen. Ja, auch das ist wieder eine Maßnahme dafür, dass nicht ein Schuldiger gefunden wird. Janina hat den Fehler gemacht, sondern dieser Fehler ist entstanden und jeder hat irgendeinen Beitrag dazu geleistet. Henry hat nicht gefragt, braucht Janina vielleicht Hilfe? So. Also, da gibt es multiple Ursachen mhm. für diesen einen Fehler. Wir haben also eine Fehlerakzeptanz. Wir haben eine Sanktionsfreiheit geschaffen. Wir haben neutral kommuniziert. Wir haben gemeinsam die Fehleranalyse betrieben. Und jetzt werden Maßnahmen definiert. Das ist der, Voraus der Vorausblick. Also, welche, was können wir tun, um in Zukunft früher daraus zu lernen? Oder welche Vereinbarungen können wir treffen, um diesen Fehler in Zukunft abzumildern, wenn er nochmal passiert? Oder, oder, oder. Cool. Und dann fängt das Ganze von vorne an.
0: Beim nächsten Fehler.
1: Beim nächsten Fehler. Ja. Genau.
0: Wenn jetzt keiner auftritt, dann startet es wahrscheinlich auch gar nicht erst.
1: Gut, ich darf natürlich die, die, die Bedingungen, also Fehlerakzeptanz und neutrale mhm. Kommunikation und sowas, ich glaube, das ist durchaus was, wo ein Unternehmen einfach drüber gehen darf, bevor das dann wirklich neutral kommuniziert mhm. ist und Fehler wirklich akzeptiert werden und sowas. Das braucht schon ein bisschen. Mhm.
0: Jetzt hast du sehr viel davon gesprochen, dass die Fehler in einem gewissen Rahmen sein dürfen. Wie machst du das denn?
1: Also ich schaue mir tatsächlich, es ist ein bisschen Vorausschau mit in folgenden Bereichen, dürfen keine Fehler passieren mhm. und bei Software bin ich immer noch der Meinung, dass die meisten Fehler tatsächlich passieren dürfen es passiert gar nicht so viel. Wir reden hier von Bereichen wie Krankenhäusern oder sowas, wenn da Fehler passieren, dann sterben im zwei Menschen. Das ist schon ein bisschen mehr Risiko. Geht ein bisschen um eine Vorausschau, welche Rahmenbedingungen darf ich setzen geht aber eben auch darum, in welchem Rahmen kann ich tatsächlich noch lernen. Deswegen bin ich lieber in einer Lernkultur als in einer Fehlerkultur unterwegs, weil in dieser Lernkultur ist voreingebaut, dass ich den Rahmen setze, nicht dass Fehler nicht passieren, sondern ich setze den Rahmen so, dass daraus gelernt werden kann. Mhm. Also ich, ich schaffe Lernmöglichkeiten und natürlich probieren sich die Leute da aus und machen Fehler. Die sind aber so mikroklein, dass die nicht ins Gewicht fallen. Mhm. Und was ich total gerne mache, ist, ich gucke mir Impro-Theater-Prinzipien an.
0: Mhm. Die da sind?
1: Die da sind. Ich habe, ich glaube, sechs mitgebracht. Das finde ich großartigste von allen ist das Ja und Prinzip. Mhm. Oder Yes and Prinzip. Das heißt, Scheißegal, was passiert, annehmen und ausbauen. Also bei uns zum Beispiel poltert es gerade irre oben und man hat das auf dem Podcast, Podcast hören.
0: Leider, leider. Das kommt nicht so ganz mit meinem Qualitätsverständnis zusammen. Ja, und
1: es ändert nichts daran, wie toll der Inhalt ist, den wir jetzt hier gerade produzieren. Das passiert. Das ist ja unprinzip. Also ich nehme den Fehler, ja, und macht daraus irgendetwas Größeres. Es poltert, ja, und wir haben für euch heute exklusiv eine rhythmische Begleitung des Podcasts durch Poltern. <lacht> ja, das äh, guckt euch um, das findet ihr nicht so schnell auf Spotify, ein Podcast, der mit Poltern begleitet wird. Okay. du siehst nicht so richtig ähm, überzeugt aus.
0: Ja, ich darf das ja und in solchen Situationen vielleicht noch ein bisschen üben.
1: Ich habe noch ein zweites Prinzip aus dem mhm. Impro-Theater für dich. Flexibel agieren. Mhm. Und dir ist aufgefallen, da steht nicht reagieren, da steht agieren. Mhm. Das heißt, es ist wichtiger, Veränderungen zuzulassen, als sich an einen Plan zu halten. Wir könnten also jetzt auch sagen, nach 19, 20 Minuten, scheiß drauf, die Podcast-Folge beenden wir jetzt hier und nehmen die wann anders nochmal neu auf. Weil der Plan war zwar, dass wir das jetzt machen, nur es ist nicht möglich, also machen wir es nicht jetzt.
0: War tatsächlich schon viermal mein Gedanke.
1: Flexibel agieren. Es wäre eine Möglichkeit, damit mhm. umzugehen, ja. Und das ist auch was, was wir mehrfach schon angesprochen haben. Dieses, es ist gut, einen Plan aufzustellen. Der Prozess des Planens ist gut. Es ist aber wirklich fahrlässig, einen Plan einfach stumpf zu verfolgen. Mhm. Es ist wichtiger, auf Änderungen dann eingehen zu können. Und das wäre halt jetzt so ein Moment, wo wir uns überlegen könnten, ist das ein Abbruchkriterium? Der dritte Punkt aus dem Impro-Theater und I love it, ist, dem Team vertrauen. Wenn ich ein Blackout habe, also in einem Protheater, ein Riesenfehler, weil da sind ja, also Fehler, da, weil da sind ja andere Menschen da. Wenn ich ein Blackout habe, kann ich mich darauf vertrauen, dass die anderen Menschen im Team mir irgendwelche Cues zuschieben oder mich irgendwie in diese Szene integrieren und ich gar nichts tun muss. Dem Team vertrauen.
0: Was sind denn Cues?
1: Cues, äh, Hinweise. Henry, äh, guck doch mal doof. <lacht> genau, das wäre ein, ein Hinweis. Guck, guck doch mal wie, wie Fehlerkultur. <lacht> ist das neugierig und was? <lacht> ja. Das ist
0: fehlerkulturig.
1: Großartig. Und was da drin auch steckt, ist ein sich bemühen, den anderen immer gut aussehen zu lassen. Das heißt, wenn Janina jetzt einen Fehler gemacht hat, dann weiß ich, weil ich meinem Team vertraue, dass die das Beste dafür tun, mich gut aussehen mhm. zu lassen. Die nehmen mir Dinge ab, die sorgen dafür, dass, es, dass ich daraus lerne. Die schauen beim nächsten Mal mit drauf und zwar liebevoll, nicht kontrollierend. Und dieses den anderen gut aussehen lassen und dem Team vertrauen ist ein finde ich, ich bin aber auch Teamentwicklerin, ist ein Riesenpotenzial in ganz, ganz vielen Teams und Unternehmen. Passiert viel zu selten. So, jetzt kommt ein Prinzip für dich, Henry.
0: Gut aussehen hast du doch schon genannt.
1: Gut aussehen lassen. Den anderen, nicht sich selbst. <lacht> <lacht> Ich habe schon häufiger gesagt, du bist der mutigste Mensch, den ich kenne. Mhm. Das vierte Prinzip ist Mut zum Risiko. Mhm. 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 Also auch mal was Gewagtes auszuprobieren, mhm. zum Beispiel.
0: Also sowas wie das Mikro einfach anlassen, obwohl hier viel gepoltert wird.
1: Ja, mhm. es ist weit außerhalb deiner Komfortzone, ja. Ja. <lacht> Ja, also was hiermit gemeint ist, ist die Komfortzone zu verlassen mhm. und eben Dinge auszuprobieren. Mhm. Und da sind wir auch wieder meiner Meinung nach mehr in einer Lernkultur als in einer Fehlerkultur. Mhm. Eben weil es darum geht, Dinge auszuprobieren. Mhm.
0: Ich habe noch drei Praxisbeispiele mitgebracht. Ich bin
1: noch nicht bei sechs angekommen. Pff,
0: dann jetzt ich hier.
1: noch zwei. Wir haben schon gehabt... Yes-and-Prinzip oder das Ja-und-Prinzip. Flexibel agieren, dem Team vertrauen bzw. den anderen gut aussehen lassen. Mut zum Risiko. Und das Fünfte ist, den ersten Impuls nehmen. Also es sind Fehler passiert und den ersten Impuls. Weil egal, was dann da kommt, das ist erstmal die erstbeste Reaktion, die es geben kann. Deswegen gibt es solche Aktionen wie Brainstorming zum Beispiel, weil die, weil dieses unbeeinflusste, unabgesprochene Ideen sammeln, weil das einfach so viele Ressourcen bringt. Und dieses, dieses Bauchgefühl zu nutzen, das man hat, das ist auch ein Riesenpunkt in Achtsamkeit. Und Achtsamkeit kommt ja immer mehr ins Business auch. Achtsamkeit und Resilienz, da geht es Konkret darum, das Bauchgefühl zu trainieren. Was ist ein Fehler passiert? Was macht das gerade mit mir? Wie fühle ich mich? Und was ist mein erster Impuls? Puh, Fehlerkultur. Also Impro-Theater-Prinzipien in Fehlerkultur. Und jetzt, weil ich mich beeilen muss, ich habe es gehört, das letzte, sechste Prinzip, Humor ins Spiel bringen. Über Fehler lachen. Eine gewisse Leichtigkeit zu implementieren. Und die Menschen, die, die diese Form von Humor auf der Arbeit haben und offen mit dieser Leichtigkeit sind, die sind auch kompromissbereiter. Das heißt, wenn ich dieses Prinzip implementiere in meinem Unternehmen, habe ich weniger Konflikte. Und auch das wieder führt dazu, dass ich besser lernen kann, eine bessere oder eine schönere oder eine nützlichere Fehlerkultur in meinem Unternehmen habe. Die sechs Impro-Theater-Prinzipien könnt ihr googeln. Ist wundervoll für eine richtig schöne Fehlerkultur. So, und du hast jetzt noch Beispiele mitgebracht. Nee,
0: jetzt sind wir aus der Zeit. Keine Passt
1: Beispiele. Passt nicht mehr rein. Schade. Nee.
0: Tja, gerne deine Mail schreiben oder in die kleine Scrum-Schule kommen. Dann berichte ich davon gern.
1: Mit so einem wenigstens erzählen.
0: Mir wurde mal eine Geschichte Zugetragen, wo eine Angestellte in einem Unternehmen tatsächlich, weil sie was übersehen hatte, einen Schaden von 7 Millionen Euro verursacht hatte. Euro. Als sie dann zum Chef geladen wurde, war sie sich ziemlich sicher, dass sie dann direkt gefeuert wird. 7 Millionen Euro ist schon ein ganz schön krasser Schaden. Und da hat der Chef ihr gesagt, sag mal, sind sie wahnsinnig? Ich habe gerade sieben Millionen Euro in sie investiert. Da werde ich sie ja jetzt wohl nicht feuern. Und das zeugt für mich tatsächlich von einer Lernkultur. Also mit, ja, da hat jemand einen Fehler gemacht und wahrscheinlich hätte ich als Chef auch noch mal ein bisschen sorgsamer auf die Leitplanken drauf gucken dürfen für diese Person. Der Lerneffekt wird für diese Person ziemlich groß gewesen sein an dieser Stelle. Und die Wahrscheinlichkeit dass diese Person den gleichen Fehler nochmal macht, ist jetzt sehr gering. Wenn jemand Neues an dieser Stelle einstellt, kann es sein, dass das tatsächlich wieder passiert. Mhm. Das ist eines der drei Beispiele.
1: <lacht> okay. Macht mehr Fehler.
0: Der war kurz. Okay.
1: <lacht> es würde mich total freuen, zu hören, welche Fehler euch auf der Arbeit oder im Privatleben schon so passiert sind und was ihr daraus gelernt habt. Also gerade dieses, wie konvertiere ich denn jetzt Fehler in Lerneffekte, das ist ein Punkt, der für viele tricky ist und da interessiert mich immer, 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 wie andere Menschen das machen. Also bitte, bitte, bitte meldet euch auf irgendeinem Weg und erzählt uns davon, wie ihr Fehler in Lernmöglichkeiten konvertiert.
0: Cool. Und damit eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ach, du bist ja immer noch dran. Na, dann möchte ich dir gerne doch noch meine zwei weiteren Fehlerbeispiele präsentieren. Fehler, die ich selbst gemacht habe. Nämlich auf einer agilen Community habe ich Breakout-Sessions mit Microsoft Teams gemacht. Und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste und relativ blauäugig rangegangen war, war, dass wir so viele Teilnehmer hatten, dass wir über 40 Breakout-Sessions gleichzeitig gemacht haben. Und das Tablet, was ich zu dem Zeitpunkt benutzt habe, war nicht so leistungsfähig, dann damit klarzukommen, dass für jede Breakout Session ein eigener Teams Raum erzeugt wird und ein eigener Chat im Hintergrund geladen wird und dann das Tablet performance zusammenbrach, was dann dazu geführt hat, dass für die weiteren Runden der Breakout Sessions ich kaum noch in der Lage war, die Teilnehmer entsprechend zuzuordnen. Das Coole ist, das konnten wir direkt nutzen, um eine Community of Practice daraus zu machen und anderen Teilnehmern die Vor- und Nachteile von Microsoft Breakout Sessions zu erklären, die ich ja in dem Moment live erlebt hatte. Daraus hat sich eben spontan gleich noch ein cooler Wissenstransfer ergeben. Und das letzte Beispiel ist, ich habe einmal in einem Team ein Bonus auf das Erreichen des Sprintziels ausgesprochen und wir Agilisten mögen ja solche Systeme nicht ganz so sehr. Ich habe dann auch festgestellt welche Nachteile damit einhergehen, denn in diesem einen Sprint hatte sich tatsächlich das Team nur auf das Sprintziel fokussiert um eben genau diesen Bonus zu erreichen und hat alles andere rechts und links liegen gelassen was im Nachgang für einige technische Schulden gesorgt hat und damit dann auch daraus folgende Probleme. Und ich habe sehr, sehr viel in diesem Sprint gelernt und eben genau warum es keine so gute Idee ist, jetzt Bonus auf die Erreichung des Sprintziels auszusprechen. Das ist ein Managementprinzip, was in anderen Bereichen viel, viel besser zum Tragen kommen kann. Und jetzt wünsche ich dir nochmal eine schöne Woche. Hab viel Spaß. Tschüss.